0: Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge von Einfach Machen und ich möchte mich an der Stelle auch bedanken für das wundervolle Feedback. Vielen, vielen Dank für die ganzen Fünf-Sterne-Bewertungen bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts. Es freut mich wirklich immer sehr zu sehen und auch zu lesen, was euch der Podcast gibt, wie er euch auch inspiriert. Also wenn es euch gefällt, bitte gerne weitermachen. Ich freue mich da wirklich immer sehr drüber und auch danke. Ich habe gerade jetzt in dieser Woche so viele Zuschriften von von euch bekommen so viele E-Mails, und da haben ganz viele Menschen gesagt, hey, ich habe auch eine tolle Story, kann ich vielleicht mal auch in deinem Podcast kommen und davon erzählen. Also freut euch auf die nächsten Wochen und Monate. Ich habe ganz, ganz tolle Gäste für euch. Und ja, du kannst mir natürlich auch gerne eine E-Mail schicken, wenn du sagst, hey, meine Geschichte ist auf jeden Fall auch inspirierend. Ich lebe nämlich mittlerweile meine Vision. Schick mir einfach eine E-Mail an einfachmachen und ich habe jetzt einen Gast, eine Frau, die hat einen Job, den gab es früher so noch gar nicht. Sie ist nämlich Medfluencerin. Also sie klärt über medizinische Themen bei Social Media auf, zum Beispiel bei Instagram oder auch bei TikTok. Vielleicht kennst du sie auch. Sie hat nämlich mittlerweile eine riesige Followerschaft. Doc Alina, so ist sie bekannt. Alina Wahlbrunn ist heute mein Gast und wir haben darüber gesprochen, warum es wichtig ist, sich eher um die Prävention zu kümmern als um die Symptombekämpfung, was sich auch generell in der Medizin ändern muss und wie Alina überhaupt zu diesem Job gekommen ist als Medfluencerin. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei dem Gespräch. Hallo Alina, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für diese Einladung am Montagmorgen.
0: Oder sollte ich eher Doc-Alina sagen? Ich glaube, so kenne dich die meisten. Wahrscheinlich, ja. So bist du bei Instagram und vor allem auch bei TikTok ja wirklich bekannt. Es ist unfassbar. Du hast mir vorhin erzählt, du bist erst seit Anfang des Jahres bei Instagram und hast jetzt schon knapp 70.000 Follower. Ähm, bei TikTok waren es innerhalb von einem Jahr 170.000 Follower. Das ist ja unfassbar. Ähm, du bist Medfluencerin. Mhm. Für alle, die nicht wissen, was das ist, vielleicht magst du es uns mal selber erklären. Mhm. Was machst du?
1: Genau, also ich bin quasi nicht der klassische Influencer, den man so kennt, der irgendwelchen Beauty-Content oder Mode-Content macht, sondern ich fokussiere mich mehr auf Mehrwert. Das bedeutet, ich spreche Themen an, die um Gesundheit gehen, um Prävention. Und das ist eben ein Medfluencer, also Medizinfluencer, der eben einfach Mehrwert an die Community rausgibt. Und ähm, ich teile eben mein Medizinstudium, teile meine Doktorarbeit und generell, was das Arztwerden in Deutschland bedeutet.
0: Ja, weil ich wollte gerade sagen, du hast ja auch wirklich einen professionellen Hintergrund. Du studierst Medizin hier in München. Genau. Und bist auch schon relativ weit.
1: Genau. Ich habe jetzt mein Theoriestudium abgeschlossen. Also das sind zehn Semester hier in Deutschland und jetzt lerne ich gerade für mein Staatsexamen und dann habe ich noch zwei Semester, die ich nur in der Klinik verbringe und ähm, meine Doktorarbeit mache und dann bin ich fertig.
0: Und möchtest du dann Facharzt machen oder was hast du für Pläne?
1: Ja, ein Facharzt wäre in jedem Fall denkbar. Ich will das aber ein bisschen nach hinten schieben eventuell noch. Also für mich kommen Dermatologie, also Hautärztin in Frage oder auch innere Medizin. Das ist eher so ein ganzheitliches Konzept. Ähm, möchte aber jetzt erstmal das weitermachen, was ich jetzt auch gerade mache, also vielleicht dieses äh, bisschen mehr Speaking und Prävention durch die sozialen Medien oder auch durch Fernsehen oder hier auch Radio eben ein bisschen publiker machen. Mhm. Ähm,
0: wie kamst du denn auf die Idee, jetzt Teile von deinem Medizinstudium mit der Welt zu teilen? Also wie kamst du auf die Idee zu sagen, hey, vielleicht interessiert es ja Menschen, wenn ich mal bei TikTok oder Instagram Einblicke gebe ja, oder einfach auch Hilfestellungen gebe?
1: Mhm. Ähm, ich habe ja angefangen letztes Jahr im Januar, also mhm. ganz Anfang Januar, habe ich mein erstes äh, Video auf TikTok hochgeladen und es war eigentlich mehr so ein Spaß. Ich dachte mir, ich probiere mal die Plattform aus und ähm, schau mal, wie das. so. Ich fand das ganz interessant, weil TikTok kannte man so noch nicht und dann kam dieser Algorithmus und irgendwie wurde einem ausgespielt. Ich habe es ja selber geguckt. Irgendwie wurde einem ausgespielt, was er auch echt interessiert hat. Und dann dachte ich mir, hey. Warum nicht eigentlich mit Medizin? Weil ich habe immer Kochvideos dort gesehen und Backvideos und irgendwelche Hacks für den Alltag. Also das war halt mein Algorithmus. Und dann dachte ich mir, nee, warum denn nicht eigentlich Medizin? Und mal irgendwas mitbringen, was vielleicht auch für viele Personen interessant ist. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, viele Menschen gehen nicht zum Arzt. Mhm. Ich kenne das ja aus meiner Familie, dass viele mich dann eher fragen, sagen, Aline, hast du da nicht einen Tipp? Und deswegen dachte ich mir, warum nicht den mehr Mehrwert raustragen?
0: Und dann ging es gleich richtig viral, oder wie ist das gewachsen?
1: Also, das zweite Video hatte dann direkt 800.000 Aufrufe.
0: Ach, Wahnsinn. Ja,
1: ich weiß noch, ich saß dann mit meiner Mutter zusammen, ähm, saß ich dann da, und dann haben wir immer wieder aktualisiert, die Seite, und dann war 200.000, und dann 10 Minuten später 220.000, und das ist, also, das ist ja ein bisschen wie so eine kleine, wie, wie so ein Spiel, so eine Sucht schon fast, ja, wie so eine Lotterie fast. Du sitzt dann davor, und das, das war wirklich der Wahnsinn. Und dann gab es eine Zeit die ging immer so stetig nach oben und dann hatte ich letztes Jahr im Juni, also ungefähr ein halbes Jahr später, hatte ich dann ein Video, das hat, glaube ich, mittlerweile sieben Millionen
0: Klicks. Das ist dieses Video, wo du so Codes von, Ar von genau. Ärzten erklärt, also wenn Ärzte was sagen, was ja. wir normalen, die kein Medizinstudium haben, überhaupt nicht verstehen, was das eigentlich bedeutet und das war nicht sehr lustig. Ja. Das <lacht> es gibt ja auch einen Spruch, wenn der, wenn der Patient nicht gewaschen, also wenn der ungewaschen mhm. und ungepflegt ist. ne
1: Ja, genau. Ähm, also im Endeffekt Fand ich das total interessant, dass das so viral gegangen ist, weil das war eher so eine Idee, die noch in meinen Notizen drin stand, wo ich mir dachte, ja, naja, kann man mal machen. Und seitdem haben das total viele übernommen. Jetzt sehe ich es überall. Ach, witzig. Ja, ja. das, ähm ja.
0: Aber wie reagieren da andere Ärzte? Weil das ist ja schon so Insights, die du gibst, die man normalerweise nicht bekommt. Also jetzt weiß ich ja, wenn ein Arzt, ich habe jetzt gerade den Satz vergessen, was ja, bedeutet das? Ja, es gibt zum Beispiel
1: Mundgeruch, so Phöto-Ex-Ore zum Beispiel. Es sind natürlich ist alles sehr, sehr zugespitzt und natürlich... Mhm. Äh, Wer weiß, ob jeder Arzt das benutzt. Ja. Also das muss man natürlich auch mal runterspielen. Ja. Aber ich fand es ganz interessant, weil es ja. dann einfach lateinische Begriffe sind. Genau. Ja.
0: Ähm, aber wie ist so die Resonanz von, von anderen Ärzten? Finden die das gut, was du machst? Oder sagen die, hey, nehmen die das nicht so ganz ernst?
1: Also ich kriege sehr viel Zuspruch. Ähm, jetzt ist auch die LMU, also die Klinik, auf mich zugekommen und wollte mit mir ein Video machen. Was mich natürlich schon darin bestätigt, dass es ähm, wirklich schön ist, was ich, was ich mache. Natürlich gibt es auch kritische Meinungen, die dann sagen, warum muss man das denn jetzt auf den sozialen Medien teilen? Aber ich glaube, das gibt es immer. Also mhm. Es gibt immer die, die es positiv unterstützend sehen und die anderen, die vielleicht ein bisschen Kritik üben. Und das ist aber auch völlig in Ordnung.
0: Mhm. Hast du dich schon immer für Medizin äh, interessiert? Kommst du aus einer Arztfamilie oder wie kam dein Interesse?
1: Also ich habe tatsächlich keine Ärzte in meiner Familie. Meine Cousine hat Tiermedizin studiert, aber das ähm, ist ja auch wieder ein ganz anderer Bereich. Ähm, ich fand Medizin schon immer sehr, sehr interessant. Also seit ich ganz klein bin, erinnere ich mich noch, habe ich das immer aufgesogen. Also wenn irgendwelche Artikel im Fernsehen oder in den Medien waren, die bezüglich irgendeiner Krankheit ähm, Stellung genommen haben, das hat mich wahnsinnig interessiert und ich wusste eigentlich schon immer, dass ich Medizin machen will, aber wie man ja weiß, in Deutschland ist das gar nicht so einfach und ähm, ja, ich hätte durch meine Eltern nicht die Möglichkeit gehabt, ins Ausland zu gehen oder an eine Privatuni hier in Deutschland und deswegen habe ich mich dann ab dem Abitur sehr rein, also in der Vorphase dann sehr reingehängt, habe dann noch den Medizinertest gemacht und habe dann glücklicherweise auch hier direkt in München, hier komme ich auch her, einen mhm. Studienplatz bekommen.
0: Wow, also ist das Studium auch genauso gewesen, wie du es dir erträumt hast? Also hast du auch wirklich gemerkt, ja, das ist genau das, was ich machen möchte? Ja. Weil manchmal denkt man ja, man möchte es machen und eben dann fängt man ein Studium an und merkt, oh Gott, das ist ja irgendwie, habe ich es mir ganz anders vorgestellt.
1: Mhm. Ich würde es immer wieder so machen. Also mhm. ich habe auch, oh, ich glaube, vorgestern habe ich zu meinem Papa gesagt, Papa, ich glaube, ich würde immer wieder Medizin studieren, egal in welche Richtung ich mich jetzt weiterentwickle. aber Medizin ist einfach für mich ein Gebiet, was mir wahnsinnig viel Freude bereitet und auch das Studium so viel mit sich bringt. Wir haben so viel gelernt. Also fing schon an im ersten und zweiten Semester, dass man ja an den Leichen arbeitet. Wir haben mhm. ja hier in München noch den Vorteil, dass wir wirklich mit den Leichen arbeiten. Es gibt in Berlin zum Beispiel Unis, die arbeiten nur noch mit etwas, das heißt Anatomage. Da sieht man dann quasi einfach nur so eine 3D-Animation. Das ist natürlich super schade, aber wir haben wahnsinnig viel gelernt und super viele interessante Patienten und die versuchen uns schon immer alles Mögliche zu zeigen.
0: Mhm. Ähm, da würde ich gerne mal ein bisschen tiefer mit dir reingehen, so generell dieses Medizinertum, also wobei, lass uns vielleicht erst nochmal darüber reden, weil was mir aufgefallen ist, jetzt auch gerade bei Instagram, deine Videos drehen sich ja recht viel auch um Prävention, mhm. also auch Mental Health, also wie man quasi es schafft, erst gar nicht krank zu werden. Ist es ein Ansatz, den du auch mit, wo du sagst, ja dafür ist eigentlich Medizin da, dass es gar nicht so weit kommt, dass eine Krankheit ausbricht? Genau,
1: ich finde es ja immer super schade. Also natürlich kann man das jetzt nicht, ähm, da kann man nicht alle über einen Kamm scheren, aber viele Ärzte behandeln ja immer nur die Symptome und ich finde es halt sehr wichtig, eben schon früher anzugreifen, weil wir eben die Möglichkeit haben und ich jetzt auch gerade eben durch die sozialen Medien oder durch die Medien generell die Möglichkeit habe, eben Leute bewusst anzusprechen und zu sagen, hey, schau mal, du kannst schon davor anpacken, du kannst schon was für deinen Darm tun, du kannst schon was für deine Gesundheit, für deine Gelenke tun ja, bevor was passiert. Und das finde ich
0: so wichtig. Was würdest du sagen, ist so die wichtigste Veränderung, die man in seinem Leben machen kann, damit es gesundheitlich bergauf geht?
1: Also, ich sage ja immer, der Darm. Der Darm ist ja mein Freund. Also, den Darm bewusst unterstützen mit Präbiotika, Probiotika, fermentierten Lebensmitteln, zählen ja zu den Präbiotika. Da einfach gezielt ansetzen und einfach schauen, dass der Darm in Einklang ist, weil viele gar nicht wissen, dass wirklich mehr als 80 Prozent unseres Immunsystems im Darm sitzen und wenn der Darm nicht passt, dann passt auch unsere Gesundheit nicht und dann fragen sie sich immer, mir geht's so schlecht, ich weiß auch nicht, ähm, ernähren sich aber von vielen verarbeiteten Lebensmitteln und schauen gar nicht darauf, wie sie da noch gezielt weiterhelfen können.
0: Also läuft viel über die Ernährung ja. oder Nahrungsergänzungsmittel genau. der Darm. tatsächlich. Mhm. Ähm, wie gehst du damit um? Ich meine jetzt in deinem Medizinstudium, du bist ja auch teilweise dann schon im Krankenhaus gewesen ja und kriegst ja auch Patienten mit, die dann vielleicht aber sterben, ähm, wo die Medizin dann nicht helfen konnte oder vielleicht zu spät dran war. Wie gehst du damit um, dass auch die Medizin oder dein Studium an seine Grenzen kommt?
1: Das ist für mich äh, schön, dass du es eigentlich ansprichst. Das war für mich ganz lang ein Facharzt, den ich machen wollte. Ich wollte in die Onkologie gehen, mhm. ähm, habe dann aber eben gemerkt, dass es doch sehr einschneidend ist und ja, da kommt man an die Grenzen, aber ich finde auch gerade deswegen das Themengebiet so interessant und so einschneidend, weil man eben sieht, wo man noch mehr forschen kann, wo noch mehr ist. Also ich habe jetzt gestern, glaube ich, einen Artikel gelesen, in USA ist jetzt ein Medikament rausgekommen, eine Pille, die quasi gegen Krebs helfen soll, mhm. anders als ein Chemotherapeutikum. Und da ist noch so viel Raum nach oben und deswegen... Auch wenn es natürlich sehr bedrückend ist und auch die Familien bestimmt extrem mitleiden und man teilweise daneben steht und gar nicht weiß, wie man jetzt reagieren soll, ist es trotzdem, finde ich, so ein Funken, den man da bekommt, der einem zeigt, hier braucht es noch mehr. Und deswegen finde ich das natürlich auch sehr, sehr wichtig, aber auch schade natürlich.
0: Mhm. Ähm, jetzt bist du ja eben als Medfluencerin in sehr kurzer Zeit extrem erfolgreich geworden. Ähm, hättest du gedacht, dass das mal so Nee. explodiert oder warst du komplett überrollt davon?
1: Also ehrlich gesagt habe ich letztes Jahr nur gedacht, ich mache eben aus Spaß mal TikTok und äh, bringe mal Content rein, der mir halt Freude bereitet oder was meinen Alltag so bestimmt. Und dass das so viel Anklang fin findet und jetzt so viele sage ich mal, junge Medizinstudenten mitziehen. Also jetzt hat man eine richtige Flut von Medizinstudenten auf diesen Plattformen und das war letztes Jahr noch nicht so. Ähm, Finde ich eigentlich schön. Finde ich eine schöne Entwicklung und mir macht so viel Freude. Also egal mit wem ich drüber rede die sagen immer alle boah, bei dir merkt man einfach dass das ähm, ja das ist dein Leben das hat sich total verändert und das macht dir so viel Spaß und es ist auch so ich liebe das und ich ich wünsche mir dass das immer so weitergeht man weiß ja immer nicht wie die sich äh, wie die sozialen Medien sich entwickeln aber für mich ist das ähm, gerade wahnsinnig viel Freude, mit wahnsinnig viel Freude verbunden.
0: Mhm. Siehst du dich mal auch als praktische Ärztin arbeiten oder du hast ja vorhin schon mal so ein bisschen angerissen, naja, dieses medfluencer wird schon was sein, was du eigentlich gerne auch weiter ausbauen mhm. möchtest, ja vielleicht mal als Speakerin noch mehr arbeiten. Siehst du dich auch dann irgendwann als praktische Ärztin wirklich praktizieren?
1: Mhm. Ja, tatsächlich sehe ich mich schon, allerdings auf eine andere Art und Weise. Also es gibt ja viele diese ganzen Präventions- und Health-Center, die sich jetzt auch etablieren. Also dass man einfach in verschiedenen Städten ähm, ja so sage ich jetzt mal wie so eine Art Praxis oder Boutique hat, wo man dann auch irgendwelche intravenösen Zugänge bekommt mit Vitamininfusionen etc. Eher in die Richtung sehe ich mich und da dann zu arbeiten und da eben auch wieder Prävention reinzubringen und eben was kann ich wirklich für meine Gesundheit tun, also vielleicht sogar dann doch eher mit Gesunden zu arbeiten, die noch mehr auf ihre Gesundheit äh, Wert legen wollen.
0: So. Jetzt ist Mental Health ja ein sehr strapazierter Begriff in, in unserer mhm. Zeit, der ja, ist ja auch gut so, dass es so in den Fokus rückt. Was machst du denn für deine Mental Health?
1: Ja, also ähm, interessanterweise, wenn jetzt Social Media nicht gekommen wäre, hätte ich letztes Jahr mit Psychologie angefangen, mhm. wollte da eigentlich ähm, ins Studium einsteigen. Deswegen ist für mich generell die Psyche wahnsinnig wichtig. Ähm, und was ich tue, ich habe lange immer gedacht, dass ich immer rausgehen muss und mit Leuten was machen muss, weil viele das so machen. Also, viele sind extrovertiert und man muss mit Leuten Zeit verbringen, damit man runterkommt. Aber ich habe gemerkt, ich bin da total introvertiert und brauche mich selber. Mhm. Ähm, ich brauche das, dass ich dann mit mir bin, entweder was lese oder einfach nur mit meinen Gedanken bin, einfach auf meiner Couch sitze, mal runterkomme und mir Gedanken drüber mache, was ich eigentlich alles habe, für was ich dankbar sein kann und das bringt mich extrem runter und ähm, ja, aber da muss jeder eben seinen eigenen Punkt finden. Also es kann man eben, wie viele immer fragen, ja, was machst du denn eigentlich? Was kann ich für mich, kann mhm. ich das auch für mich machen? Und es ist wichtig, für sich selbst zu finden, was einem gut tut und nicht immer zu gucken, was macht der andere, was macht den glücklich, was bringt den runter, sondern da bewusst mal in sich zu gehen.
0: Und ausprobieren, ne? weil genau. den einen bringt eben vielleicht Sport runter genau. oder mit anderen genau. zusammen zu sein und der andere liegt lieber auf der Couch und ja. guckt einen Film oder so. Genau. Ja. Mhm. Ähm, sehr interessant. Ist es so, dass du, wenn du Freunde triffst oder wenn du dich auch Menschen vorstellst und dann so ein bisschen erzählst, was du machst, dass dann sofort Fragen kommen. Oh ja, du, ich habe hier, kannst du mal gucken ja. und äh, äh, nervt es oder ist es, wie gehst du damit um?
1: Also ich mag das total gerne. Wirklich? Ich werde super gerne gefragt, mhm. ja. Mir macht es echt, äh, echt Spaß. Es fing halt früher an mit der Familie und jetzt ist es halt egal, wen man halt trifft im Freundeskreis, weil jetzt ist das Studium quasi vorbei, das Theoriestudium liegt hinter mir und dadurch sind die Leute natürlich noch gewillter zu fragen, weil sie denken, jetzt hat sie ja eh alles gelernt <lacht> ähm, und ich, ich mag das gerne, klar, manchmal, also auf den sozialen Medien darf ich ja quasi keine medizinischen ähm, Tipps, Fragen beantworten, ähm, aber da kann es teilweise schon etwas anstrengend werden, wenn dann wirklich immer wieder die gleiche Frage kommt und ich mir denke, ich habe ich hab da eine Blutbilder nicht gesehen, ich weiß überhaupt nichts über dich, ich weiß nichts über deine Vergangenheit, wie alt bist du eigentlich? Dazu kann ich halt mhm. einfach nichts
0: sagen. Mhm. Genau. Was ist denn so eine Frage, die du immer wieder gestellt bekommst, vielleicht jetzt auch gerade über die sozialen Medien? Mhm. Gibt es so eine Frage, die am häufigsten kommt? Ja, gar nicht eine Frage,
1: die am häufigsten kommt, sondern eher ähm, wirklich dieses, ja, mir tut, mir tut mein Arm seit vier Wochen weh, was kann ich machen? Ähm, ich habe Kopfschmerzen, ähm, bin aber auch in der Schichtarbeit tätig, was kann ich machen? Und das tut mir wahnsinnig leid und ich würde gern immer auf alles eine Antwort haben, aber habe ich leider nicht. Mhm.
0: Ja. Geht ja auch nicht, ne? Ja. Was ist denn deine Vision? Also du bist ja jetzt dann,
1: wie, wie lange musst du jetzt noch äh, im Krankenhaus? Ein Jahr. Ein Jahr Genau, noch. also meine Doktorarbeit fertig. ist jetzt noch, ähm, mhm. die läuft noch nebenbei. bin ich noch ein Jahr in der Klinik, das heißt praktisches Jahr. Da sind wir quasi, rotieren wir in der Inneren, in der Chirurgie und haben ein Wahlfach. Und danach bin ich durch. Und dann? Und dann, ähm, das ist ja eine sehr, sehr, sehr gute Frage, werde ich sehen, wie es weitergeht. Also ich habe jetzt gerade mein ähm, Unternehmen gegründet vor einem Monat etwa. Ähm, mal schauen, wie das anläuft. Wir launchen ja im Oktober und da vielleicht noch weiter ausbauen, zusätzlich eben noch mehr als Speaker tätig sein. Also meine nächsten Ziele wären natürlich auch, dass ich auf große deutsche internationale Kongresse gehe und dort eben auch über Medizin, über Gesundheit, Prävention spreche. Mhm. Ja, das wäre
0: der Plan. Du hast auch erzählt, das fand ich ganz interessant, dass so die Resonanz von, von bereits praktizierenden Ärzten eigentlich rundum positiv mhm. ist. Also die sind dankbar, so klingt es, ja. als wäre da jemand, der eben auch über die sozialen, also auch vor allem natürlich eine jüngere Zielgruppe anspricht ja. letztendlich.
1: Man muss natürlich auch sagen, dass im Klinikum aktuell, dadurch, dass wir auch einen großen Ärztemangel in Deutschland haben, also studiert Medizin, <lacht> ähm, ähm, ist es natürlich auch, so, dass sie wahnsinnig häufig überfordert sind, auch gerade in den Notaufnahmen und eigentlich eher dankbar dafür sind, dass es auch Leute im Netz gibt, die, sage ich mal, relevante Beiträge machen oder die da sind, um Fragen zu beantworten gegebenenfalls, weil das ist natürlich nicht gleichzusetzen mit Google, also ähm, deswegen sind die dafür schon dankbar, dass ein bisschen ähm, Fach, fachspezifischeres Wissen auf den sozialen Medien geteilt wird. Ja, ja und
0: dass jemand auch eben Werbung genau. letztendlich macht für das Medizinstudium. Genau, ja. Absolut,
1: also ich kriege so viele Nachrichten. Hi Alina, ich verfolge dich jetzt seit einem Jahr und jetzt habe ich mich dazu entschieden, eine Pflegeausbildung zu machen oder Medizin zu studieren und ich freue mich dann mal so, weil ich mir denke... Wow, dass man das erreichen kann, nur mm. durch solche Videos, das ist schon
0: immens. Ja, also. Wahnsinn. Ähm, es gibt hier noch ein männliches Porno zu dir, Doc Felix, hm, ja, äh, den kenne genau. ich auch bei, Insta, ja. den glaube ich, gibt es auch schon ein bisschen länger. Den gibt es, glaube ich. Der hat angefangen, glaube ich, in seinem
1: PJ, also mhm. im elften im Semester, und das ist, glaube ich, bei ihm jetzt tatsächlich schon, boah, vielleicht sieben sechs sieben Jahre her ach wahnsinn ja, schon lange
0: ja ja aber der arbeitet ja glaube ich nicht als Arzt der sondern der ist komplett genau. jetzt ähm, auch Medfluencer letztendlich. Genau, wir sehen uns
1: jetzt nächsten Monat also wir sind zusammen auf dem Big Bang Health Festival das ist in Essen und ähm, sind zusammen auf gemeinsam auf der Bühne und ja der macht es auch ganz ganz toll und klar also ich glaube was halt auch was man da auch beachten muss also jetzt ohne irgendwie zu gendern oder so, aber manche Leute gehen halt, oder gerade Männer gehen vielleicht mehr lieber zu einem männlichen Arzt und Frauen sagen dann doch, vor allem wenn es dann gerade um irgendwelche ja weiblichen Probleme geht, die fragen dann lieber eine Frau. Deswegen finde ich es gar nicht so schlecht, dass es eben beide Geschlechter machen, weil eigentlich sind die sozialen Medien ja häufig eher mit Frauen assoziiert mhm. und deswegen finde ich super cool, dass es auch Männer machen. Ja,
0: absolut. Ähm, ich würde jetzt, wir sind schon fast am Ende, aber ich würde gerne noch kurz ähm, von dir hören, so wie dein Tagesablauf aussieht. Ich meine, du bist äh, angehende Ärztin. Mhm. Wenn es einer richtig macht, Work-Life-Balance, <lacht> dann hoffentlich du. Vielleicht können wir uns da alle inspirieren lassen. Ähm, hast du so eine gewisse Morgenrunde? Routine, die du jeden Tag machst, oder wie sieht dein mhm. Tag aus?
1: Also, für mich schon mal ganz wichtig: ähm, genug schlafen, weil ohne genug Schlaf funktioniert der Tag definitiv nicht und vielleicht für eine gewisse Zeit, aber dann ähm, kommt der Körper natürlich auch in eine Problematik rein. Deswegen sieben bis acht Stunden schlafen, ist ja wissenschaftlich auch erwiesen, ist eigentlich das Ideale. Ähm, ich bin tatsächlich nicht unbedingt ein Frühaufsteher. Also bei mir geht's ab 8 Uhr, ist in Ordnung. Und meine Morgenroutine ist tatsächlich erstmal im Bett, kurz einmal in den Tag starten. Ich bin nicht sofort am Handy, das ist auch ganz, ganz wichtig, damit ich nicht sofort diese diese News und diese, diese schnelllebige Welt bekomme, sondern erstmal bei mir bin. Ähm, dann ist es so, dass ich erstmal Wasser trinke. Also ich mache ja auch Intervallfasten, was mir wahnsinnig viel hilft, weil es eben auch super ist für die Regeneration. Man schläft besser ähm, und hat mehr Energie im Alltag. Und ist natürlich nicht für jeden was, aber ich finde das super für mich. Wie, wie viele
0: Stunden sind da dazwischen? Es also ähm, da kommt immer ganz
1: drauf an. Also man sagt, 16 zu 8 ist ideal. Also 16 Stunden nichts essen und 8 Stunden essen. Äh, manchmal wird es aber auch, wenn es jetzt gar nicht anders geht, wird es dann 12 zu 10. Oder wenn ich wirklich, wirklich gut durchhalte oder viel zu tun habe, dann kann es auch mal sein, dass ich eine 18 zu 6 mache. Ach Wahnsinn, mhm. echt. Okay, genau. Aber für mich, also man gewöhnt sich dran, man mhm. gewöhnt sich an alles. Und ganz wichtig, nicht sofort mit einem Kaffee in den Tag starten. Das, also Da gibt es ja auch diesen Andrew Huberman, der macht aus USA ganz tolle gesundheitliche Themen, Podcast und, und Videos. Und deswegen, man sollte am besten, um das Müdigkeitslevel ideal zu halten, erst circa 90 Minuten nach dem Aufstehen den ersten Kaffee, erstes Mal Koffein zu sich nehmen das heißt, davor eher ungesüßte Tees etc. Und dann, genau, gibt es für mich dann ungefähr eineinhalb Stunden, zwei Stunden danach, gibt es dann einen Kaffee oder mal einen Espresso, also ohne Milch und Zucker, weil es wird wieder kontraproduktiv dem Intervallfasten. Mhm. Und ja, ich starte tatsächlich sehr, sehr gerne auch mit Sport, auch nüchtern. Also für mich funktioniert das für viele nicht, aber für mich geht das gut. Ähm, dann bin ich eigentlich schon immer ganz gut in dem Tag drinnen, weil ich auch einen niedrigen Blutdruck habe und dann komme ich ein bisschen in Schwung. Und ja, das wäre so mein, mein Morgen mhm. eigentlich
0: und das ist was was du auch diszipliniert dann auch
1: ja also das ist Tage voll es ist tatsächlich sehr meine Routine geworden mhm. und ich finde irgendwann macht man es dann ganz automatisch mhm. und ich bin auch ein Fan davon Dinge zu automatisieren weil du dadurch eben wahnsinnig viele Stressoren im ja. Alltag beiseite legen kannst
0: ja, wenn du gar nicht mehr drüber nachdenken musst ja. sondern es einfach machst Exakt. ja Alina Mensch ich bin sehr gespannt ich ja. danke dir sehr für deine Zeit Ja danke dir hat richtig Spaß gemacht und für deine offenen Worte ich bin wie gesagt also wenn das innerhalb von einem Jahr schon so durch die Decke gegangen wird. Du bist ja noch relativ am Anfang und hast ja. jetzt schon, wie gesagt, bei TikTok über 170.000 Follower. Bei Insta hast du Anfang des Jahres losgelegt, schon fast 70.000. Die Videos gehen viral. Also äh, ich glaube, ja, das ist vielleicht auch ein neuer Zweig, der sich da etablieren ja. wird in der Medizin. Ja. Und ich hoffe auch, dass es ja. so sein wird. Also ja. da bist du auf jeden Fall eine der Pionierinnen. Ja. Also vielen, vielen Dank für deine tolle Arbeit und ja, bin sehr gespannt, äh, wo du in einem Jahr stehst. Ich danke dir. Danke dir.